0: Señor, y creemos que tú eres ese Dios de lo imposible, creemos, Señor, en que tú todo lo puedes. Yo hoy te pido, Señor, que nosotros nos aferremos a ese Dios de lo imposible y que nosotros podamos creer para nuestro milagro. Yo te doy gracias por esta iglesia, gracias por esta iglesia que te ama. Yo hoy te pido, Señor, que reciban esta palabra sentados a tus pies y tú siembres esta, esta semilla, Señor, y les des vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, iglesia. Como ustedes saben, soy mamá. Mamá de dos. ¿Cierto? Y resulta que cuando yo estaba embarazada, me dijeron que hiciera un curso psicoprofiláctico. Entonces yo hice este curso psicoprofiláctico, que es donde le enseñan a uno el difícil arte de dar a luz. ¿Cuántos de ustedes tomaron el curso psicoprofiláctico? Levanten la mano. Muy bien, espectacular o no. ¿Cuántos hombres tomaron el curso psicoprofiláctico? Levanten sus manos. Muy bien, papás, gracias por ser lindos y acompañar a sus esposas. Pero a ustedes no les sirvió de nada. ¿Cierto? En ese curso le enseñan a uno a pujar. Puje, y, puje, y, y uno tiene que pujar porque uno no puede dejar al chino ahí en la mitad. Pero también le enseñan a uno a respirar. Inhale, exhale, Inhalen. Exhalen. Entonces el médico le dice a uno, señora, yo le voy a enseñar a pujar porque usted no puede interrumpir el pujo. Resulta que viene la contracción, viene el pujo y uno no puede tiene la cabeza del chino ahí en la mitad y uno dice, ¡Ay, no, doctor, espere, espere, es que me dio como a miedito! Y uno no puede salir corriendo. O uno no puede estar con el chino con la cabeza a la mitad y decirle al doctor, ¡Espere, doctor, espere, mejor hágame una cesárea! No, por eso le dice a uno el médico, usted tiene que pujar y usted solo puede dejar de pujar cuando yo le diga, ¡Puje, puje, puje! Y ahí nace Cuchurrumín. Oh, te Hermoso bebé Te amo Y ahí se le olvidan a uno las contracciones Los dolores de parto El curso psicoprofiláctico Todo Y uno solo se vuelve a acordar de las contracciones Cuando son adolescentes Y uno ahí les dice ¿Te acuerdas que yo te di a luz? Solo en ese momento nos acordamos Les recordamos a ellos Las difíciles contracciones pero hoy no les voy a hablar de partos Les voy a hablar de una historia de amor Que fue casi como un parto En esta historia de amor hay más, in, más involucrados que solo la pareja Y esta historia de amor me encanta Entonces, acomódate Toma tus palomitas de maíz Siéntate para oír esta hermosa historia Esta historia comienza con Abraham Abraham está viejo y resulta que un día vio que Isaac estaba solterón. Entonces llamó al siervo mayor de su casa y le dijo, necesito que le consigas esposa a Isaac. Pero yo no quiero que sea una cananea, no quiero que sea de esta tierra donde nosotros vivimos porque estas mujeres son idólatras. Yo quiero que tú vayas hasta mi, hasta mi tierra donde está mi familia, en Aram, y ahí consigas una mujer de mi familia como esposa para Isaac. Entonces, este siervo llegó y cogió 10 camellos, les metió todo lo que a nosotras de mujeres nos gusta, metió oro, vestiditos, carteritas, y dejó toda organizada su casa, dejó organizado el trabajo, todo lo que los siervos tenían que hacer, y emprendió su largo viaje hasta Aram Un día caía la tarde Soplaba la brisa El sonido de las hojas ar aromatizaba el paisaje Y olía musgo mmm, y a hojas secas El ciervo había llegado a su destino Con la difícil tarea que se le había sido asignada entonces el siervo dijo, ¿dónde puedo conseguir una mujer? Entonces se fue a buscarla. ¿En una taberna? No, por favor. ¿En un bar? Menos. ¿En una iglesia? Pues no, porque todavía no había iglesias. Entonces le tocó irse a donde las mujeres sacaban el agua. Y allí llegó. Y este siervo me impacta, porque él no se podía fijar solo en la belleza de esa mujer En que fuera 90, 60, 90, que fuera muy linda Él tenía que fijarse en las características que tenía el hogar de su amo Y tenía que escoger una mujer como era su amo ¿Cómo era su amo? Su amo tenía un buen corazón Su amo era súper servicial Y su amo era hospedador Entonces... Él tenía que tener el ojo de su amo para conseguir a esta esposa. La Biblia dice que él oró. En Génesis 24, del 12 al 15, encontramos la oración de este siervo que dice, Oh Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me des éxito y muestres amor inagotable a mi amo Abraham. Aquí me encuentro, junto a este manantial, y las jóvenes de la ciudad vienen a sacar agua. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas, por favor, deme de beber de su cántaro. Y ojo a esta frase que sigue. Si ella dice, sí, beba usted. Y también daré de beber a sus camellos. Que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esta forma sabré que has mostrado amor inagotable para mi amo. Primer punto que quiero que escribas, iglesia que escribe. Ay, ustedes sí escriben. Bueno, la mitad para acá, la mitad para allá, a ver qué hubo? Vamos a tomar nota del primer punto que dice, ora. Pero no vamos a orar de cualquier manera, ora de manera inteligente. Entonces, puya al día al lado y dile, ora inteligente. Muy bien. Mi primer punto es ora inteligente, resulta que yo todos los días oro, ¿cierto? Entonces yo hago mi devocional, yo oro, yo leo la Biblia y ya, pero la Biblia dice busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido Entonces ahí entra la extorsión a Dios si tú oraste y tú leíste la Biblia, tú le puedes decir a Dios, Dios, las añadiduras, ¿cuál es la añadidura? Que salga ese cliente, ¿cuál es la añadidura? Que llegue temprano al trabajo, ¿cuál es la añadidura? La que tú necesites. Pero yo antes oraba, no inteligentemente, yo oraba, ¡Señor, ayúdame, 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 ayúdame! Y un día Dios me dijo, ¿que te ayude a qué? O sea, yo me imagino ahí, a Dios paraba mirándome como, ¿está loca aquí? Y yo... Ayúdame a encontrar el pomito que se me perdió. Ayúdame a llegar a tiempo al trabajo. Ayúdame con las citas que tengo. Y entonces resulta que encontré en mi caminar a otros personajes que no oran inteligentemente. La oración de robot, querido Dios, papito, amado, hoy me presento delante de ti, tú, santísimo Dios del cielo, siguiente día, papito Dios, yo hoy me presento delante de ti, santísimo Señor, Dios del cielo. Qué pereza tener una, una relación con una persona así que le habla un lenguaje robot, ¿o no? ¿No les parece horrible? A mí sí. O la otra, me encontré a otra Señor, perdóname, 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 perdóname. Yo me quedé mirándola y le dije, ya te perdonó. La primera que le dijiste, ya te perdonó, fresca, gorda. Pero así somos, ¿no? Así somos los seres humanos. Por eso Dios nos deja estos personajes increíbles en la Biblia. Entonces resulta que vamos a mirar en detalle qué pasó porque pasan cosas impresionantes El siervo vio a una mujer que era hermosa, que estaba lista para casarse y que era de la familia de Abraham Y dijo esa es y resulta que aparece Rebeca con su cándaro al hombro yo me la imagino una churra 90, 60, 90, de unos 70, así porque, bueno, eh, me la imagino así, wow, espectacular, con una luz que salió por detrás de ella. Y ahí está con su cántaro y va y saca el agua, recoge el agua y se devuelve. Y ahí aparece el siervo. El siervo dice, antes de que el siervo terminara la oración, Dios había respondido. ¿Cuántos de ustedes quieren esto? Yo, yo quiero que Dios responda, apenas acabo de orar. Pero no siempre es así. Cuando el siervo la vio, corrió, hacia, corrió hasta alcanzarla y le dijo, por favor, déme beber un poco de agua de su cántaro. Después de darle beber al siervo, ella dijo las siguientes palabras, no me van a creer, también sacaré agua para sus camellos, y les daré de beber hasta que se sacien. Eso era lo que el siervo había orado. Y no solo eso, seguimos. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. ¿Pero qué hizo ella? ¿Fue grosera? ¡Ay, viejo cucho! Cucho inmundo, hágalo usted. Yo estoy aquí ocupada. Fue odiosa. ¡Ay, no! ¡Qué pereza! Fue dramática, ¡ay no me duele la cintura! Ella fue una mujer inteligente, fue una mujer sabia, fue gentil, fue diligente, pero ella no sabía que frente a sus ojos estaba la oportunidad millonaria. De casarse con el tío, el hijo del tío millonario que vivía en Caná. ¿Pueden creerlo? Pero gracias a lo que ella hizo, entonces ella pudo casarse. Veamos qué pasó. Resulta que ella tenía que darle de beber a los camellos. ¿Qué camello? Imagínense que un camello, un solo camello, bebe esta cantidad de agua 25 galones de agua Esto es lo que aproximadamente bebe un camello Y entonces ella le dio de beber a, 20, a 10 camellos Multipliquen esto por 10 Mis amigos de producción me pusieron Me van a poner en la pantalla 250 galones de agua, que fue lo que ella tuvo que llevar para darle de beber a estos camellos. ¿Pueden creerlo? Ahora, esta no es una tarea fácil. Yo les he contado a ustedes que en mi casa se ha ido el agua, ¿se acuerdan? Entonces toca llevar y abastecer a los diferentes lugares de la casa esto relleno de agua. Aquí yo les puedo hacer el showcito sin agua y es fácil. no. Pero con agua esto es súper difícil ¡Pesa! Entonces calculen esto multiplicado por 10 Por eso mi prédica se llama No te rindas jamás Yo veo que Rebeca no se rindió No te rindas jamás iglesia Entonces vamos a hacer un juego Yo les voy a decir No te rindas ¿Ja? Huh? Y ustedes dicen más ¿Listo? Entonces no te rindas ¿Ja? Huh? <risa> no te rindas ¿Ja? Huh? No te rindas, ja, no te rindas cuando iglesia, jamás. jamás. Y así se llama esta prédica y este es mi segundo punto. Puja hasta el final, hasta que de esa luz no te rindas jamás. Resulta que mi papá, nosotros oramos por mi papá y nosotros oramos más de 10 años por mi papá. Y nada que se convertía, y nada que se convertía, y nada que se convertía. Entonces un día mi hermana me dijo, no me vas a creer el sueño que tuve. Y yo le dije, ¿qué pasó? Me dijo, imagínate que vi a mi, abueli, a mi, vi a mi papá y lo vi predicando en una iglesia. Y yo dije, no, ahora sí se enloqueció mi hijita. Con toda la lora que da mi papá, no. Nosotras teníamos que seguir yendo a misa, nosotras teníamos que hacer Semana Santa, todo lo que se hacía en Semana Santa, todo. A los pocos días mi papá estaba en una iglesia y no solo eso, hace poco estuve en Chiquinquirá y mi papá estaba predicando en una iglesia el lugar de su presencia. Yo duré cinco años sacando a la depresión de mi vida. Y yo recordé lo que decía Consuelito. Consuelito decía, usted no puede tener ahí al demonio cogido de gancho. Y yo decía, uy, qué porquería, imagínese yo ahí con el demonio cogido de gancho, guácala. Y todos los días le decía, te vas, te vas. Cinco años más tarde el demonio se fue. Pero no solo eso, iglesia, yo te quiero decir a ti hoy, ¿qué, qué pasaría si estás a un galón de tu milagro? ¿O qué pasaría si estás a seis galones de tu milagro? ¿O qué pasaría si estás a 25 galones de tu milagro. Yo hoy te digo, Iglesia, no te rindas, no te rindas jamás. En estos 30 años que llevamos de Iglesia, yo he visto de todo. Yo he visto esas personas que han pagado el precio por, es, por estar en donde están, que, que pasaron el precio por llegar a la alabanza, que pagaron el precio por estar predicando, que pagaron el precio para ser profesores de su presencia aquí. Pero también he visto personas que estaban a punto de lograrlo y se fueron. Imagínense que una niña estaba a punto de cantar y se fue. Ocho días antes se fue. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Y no solo eso, estábamos a punto de contratar a una persona y toda su familia se fue de la iglesia. Pero eso no es lo más triste, hoy en día están separados. Hoy en día ese hogar se destruyó y los íbamos a contratar, iglesia sigue orando, no dejes de orar, mamá no dejes de orar por tu hogar, esposo no dejes de orar por tus hijos, hijos no dejen de orar para que sus papás vengan a la iglesia, no pares de orar, no Dejes de creer, sigue creyendo, sigue creyendo en tu milagro. Así no veas tu milagro, sigue creyendo en tu milagro. Universitario, no te rindas. Ya, te queda poco para graduarte, tranquilo, sigue, todos pasamos por ahí. No te rindas, sigue, no te rindas. Aguanta un día más Solo un día más No te rindas jamás y Sigo con la historia Entonces resulta que Rebeca Después de que pagó su milla extra multiplicada por 10 ¿Cierto? Entonces el siervo dijo esta es Y le engarzó unas pulseras de oro, dos pulseras de oro en su mano Y le puso un anillo de oro en su nariz Y entonces ella estaba feliz ¡Ah! Imagínense Pero no solo ella estaba feliz Oigan lo que dijo el siervo Génesis 24, 25 al 27 dice El hombre se inclinó hasta el suelo y adoró al Señor Alabado sea el Señor Dios de mi amo Abraham dijo el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Entonces, nuestro primer punto era, ora inteligentemente. Nuestro segundo punto, no rendirse jamás. Nuestro tercer punto, haz las cosas para Dios y de Él recibirás la recompensa. A mí me parece impresionante la tarea que hizo, que hizo Rebeca Imagínense 250 galones de agua Eso no fue fácil Pero también me impresiona lo que hizo el siervo El siervo viajó, el siervo llegó, el siervo escogió El siervo oró, el siervo adoró Pero también el siervo tomó la carga de conseguir ese hijo para su amo Como si fuera su propio hijo Él tuvo el ojo de ese amo. Y este siervo no se rindió hasta encontrarle la esposa al hijo de su amo. Dios premia tu, espo, tu esfuerzo, iglesia, cuando Él te ve, Él te ve en el secreto. ¿Qué haces en el secreto? Él premia lo que tú haces en el secreto. ¿Qué haces en el secreto? ¿Quieren saber el final de nuestra historia de amor? Bueno, entonces imagínense que en Génesis 24, 28 dice, la joven corrió a su casa a contar todo lo que había pasado. Y entonces chequé y le di, le di de beber ay, es camello, si no solo eso, miren mis pulseras de oro. Y él me dijo que tiene, que tiene un, un, el hijo de su, de su amo, es soltero y me voy a casar. Pero ella no sabía. Si, el, eh, si Isaac era joven, era viejo, ella no sabía si era mueco, si roncaba, ella no sabía nada, pero ella confió Miren lo que dice Génesis 24, del 50 al 51, dice Entonces Betuel, que era el papá de Rebeca, y Labán, que era el hermano, respondieron Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir Aquí está Rebeca, tómala y vete, porque el siervo quería llevársela ese mismo día. Llévatela, efectivamente que ella sea la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Pero la mamá dijo, no, espérense, yo tengo que hacerle una despedida a mi chinita, ¿quién sabe cuándo la vuelva a ver? Entonces se quedaron una semana más allí y luego emprenden el largo viaje. Génesis 24, del 63 al 67 dice, una tarde, mientras Isaac caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello y fue y le preguntó al amo, ¿quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo. Él, él y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el, resto, el rostro con el velo así súper enigmática y el siervo le contó a Isaac todo lo que habían hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Isaac la amó y Rebeca fue madre de millones, porque un siervo no se rindió. Entonces, iglesia, muchas veces el diablo te está rodeando para que abortes ese plan de Dios, no te rindas. Muchas veces nosotros por el dolor abortamos esos procesos de Dios, no lo hagas, dejamos de estudiar, dejamos de hacer, dejamos de orar, pero lo importante y no olvides nunca es que va a haber un bebé, va a haber el resultado de tus oraciones después de que no dejes de pujar. Si dejas de pujar, no va a nacer ese bebé, pero si pujas, ese bebé va a llegar a nacer. Así como Rebeca dio la milla extra y como el siervo dio su milla extra también, tú puedes hacer lo mismo. Papá, mamá, hijo, estudiante, no dejes de orar, no dejes de creer. Papá, mamá, no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por tu milagro. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue orando. No te rindas. ¿Para quién haces las cosas? No lo olvides. Si lo haces para Dios, de Dios recibirás la recompensa. ¿Qué pasaría si faltan dos días para tu milagro y dejas de orar? ¿Qué pasaría si faltan cinco días para tu milagro y dejas de orar? ¿Qué pasaría si falta un día? Dos días, tres días para tu milagro y dejas de creer. No dejes de hacerlo, iglesia, porque Dios va a darte ese milagro. Pon tus ojos en tu milagro. No te rindas, Dios premia tu esfuerzo y Dios es fiel. No te rindas ni te rayes. Jesús viene por una iglesia una iglesia valiente, una iglesia resistente y una iglesia sin rayones. El reino de los cielos es para los valientes, para los que morimos al yo, para los que, no se hace, para los que oran como Jesús, que no se haga su, mi voluntad, sino la suya. Y les voy a pedir que por favor abran las puertas, estamos que nos morimos del calor, ¿sí o no amigos? Y ustedes nos tienen esas puertas cerradas, nos vamos a derretir. Gracias. <risa> Oye esto, Efesios 5.27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, o sea, sin rayones, Jesús viene por una iglesia sin rayones, sino que fuese santa y sin mancha. Romanos 8.18 dice, Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Hebreos 12.3 dice, piensen en el ejemplo de Jesús. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, pero Él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. No te rindas, lo mejor está por venir. Rendirse, ¿ja? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nos presentamos hoy delante de ti y Tal vez Señor nos gustaría ser como ese siervo Al que hizo la oración y tú le respondiste de manera inmediata Pero Señor y vas a decirle cuántos años llevas orando Vas a decirle hace cuánto esperas tu milagro Hace cuánto Él te dijo que Él iba a hacer Y vamos a ponernos de pie son solo tres minutos lo que vamos a orar Señor Hoy te entregamos esta oración Hoy te entregamos esta oración que creemos que no ha tenido respuesta Que durante años hemos hecho y no vemos el resultado Señor y hoy te entregamos nuestros sentimientos Nos da rabia, nos duele Es como si sintiéramos Señor que tú no oyes nuestras oraciones Y vas a decirle al Señor que sientes Que otros sí y tú no otros sí tienen y tú no A otros sí se les responde y a ti no Y vas a decirle al Señor tengo rabia Me duele Me he comparado Señor perdóname Pero hoy Señor yo vengo delante de ti Y te digo que he dudado que no he creído, que me he cansado, que he querido tirar la toalla pero aquí estoy, aquí estoy delante de ti Señor y hasta cierto punto me ha dado rabia contigo Señor perdóname porque sé que no debo pelear contigo sé que no debo enojarme con el Todopoderoso pero Señor estoy enojada Estoy triste, estoy sin fe, estoy sin esperanza, estoy con un dolor profundo Señor Señor y hoy te lo quiero entregar a ti Hoy quiero poner mis oraciones que no han sido una como la del siervo Sino que han sido muchas Yo hoy te pido Señor del cielo Yo hoy te pido Que tú Jesús Me reconcilies con el Padre Aquí están mis oraciones No respondidas Aquí está mi dolor Aquí están mis sentimientos Aquí está Y lo pongo todo delante de ti Aquí está mi vida Señor aquí está mi salud, Señor aquí está, pongo todo delante de ti, Señor mi frustración, Señor estoy cansado de estudiar y que me vaya mal, Señor estoy cansado, tengo rabia de que a otros sí les va bien y a mí no, pero aquí está Señor, te lo entrego, yo hoy Señor, Confieso delante de ti que he dudado He dudado He dudado porque son muchos años Y no he visto la respuesta He dudado Porque he visto que a otros sí les responden Y a ti, a mí no Pero hoy Señor Yo me pongo delante de ti Y yo te digo que yo quiero confiar En un Dios más grande en un Dios que sabe mejor el plan en un Dios que todo lo conoce en un Dios que tiene el control de mi vida yo quiero creer en ese Dios yo hoy Señor te entrego todo mi dolor mi rabia, mi ira y hoy Señor te pido que yo pueda tener un encuentro con el Dios todopoderoso con el Dios de los milagros con el Dios que mueve las montañas con el Dios de lo imposible, yo hoy te pido que yo pueda tener un encuentro con ese Dios, yo hoy te lo pido Señor y yo hoy te pido por mi milagro y vas a decirle cuál es tu milagro, ese milagro ya debe tener nombre, vas a decirle cuál es ese milagro, Y vas a decirle al Señor, Señor, restaura mi relación contigo, restáurala, porque tal vez he estado ahí, pero al no responder me he sentido brava, lejana, muda, con frío, restaura Jesús la relación con el Padre Restáurala. tú viniste y tú moriste en esa cruz para restituir mi relación con el Padre hazlo otra vez yo hoy te pido Señor que pongas en mi paz que pongas en mi tranquilidad que yo pueda estar tranquila y confiada porque tú el Dios Todopoderoso conoce mi petición Señor yo te doy gracias porque no estoy solo Tú estás conmigo y yo voy a ver un milagro Señor necesito un milagro Pero en Ti Señor están los milagros En Ti existen y habitan los milagros Tú eres Dios Todopoderoso Señor y yo te pido que todo el poder divino Venga a mí en este día Señor, yo hoy me pego a Ti Yo hoy me adhiero a Ti No entiendo, no entiendo el plan No entiendo el propósito no, no entiendo lo que estoy viviendo Pero yo hoy pongo mi vida delante de Ti Pongo mi futuro delante de Ti Pongo mis preguntas delante de Ti Pongo todo lo que soy delante de Ti Y hoy Señor yo declaro la verdad que tú eres Dios, tú eres Jehová Shalom mi paz, tú eres Jehová Gire el proveedor, tú eres Jehová Rafa el sanador, tú eres el Dios que me ve tú eres el Dios que está a mi lado, tú eres Jehová Shama, el que está a mi lado y no estoy solo, tú estás conmigo y creo también lo que dice tu palabra, tu palabra dice que todos los que eran tocados por ti eran sanados tu palabra dice Señor que mi vientre es abierto, tu palabra dice Señor que tú estás conmigo y yo te doy gracias por lo que tú hiciste Señor porque tú eres ese maestro de milagros porque en ti existen los milagros porque es en ti en quien existen los milagros y es a ti a quien corro hoy y el Señor tu Dios te dice hoy que por ti Él prepararía una cena por ti él te invitaría a caminar sobre las aguas Por ti Él te invitaría a caminar sobre el mar
1: Por ti Iría el mar en dos Te invitaría a caminar Sobre las aguas Prepararía una cena y lavaría tus pies porque te amo Profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo, profundamente te amo. Queremos saber quiénes hoy nos acompañan por primera vez En el lugar de su presencia si eres tú por favor quédate En pie queremos darte la bienvenida eres nuestro Invitado especial después del Señor bienvenido, bienvenidos Qué gusto ver familias de pie bienvenidos, bienvenidos Bienvenidos, 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 bienvenidos. Aplaudimos porque nos alegra que hayan llegado a la casa De Dios a escuchar un mensaje de esperanza y de fe no es casualidad que estén en esta tarde, en este lugar Sabemos que Dios planeó que ustedes llegaran hoy a escuchar este mensaje Que nos está diciendo que no nos cansemos porque hay un dios de milagros y de poder A favor de ustedes y de nosotros y como iglesia extendemos nuestras manos Y queremos orar por ustedes Señor gracias, gracias por nuestros hermanos Gracias Señor porque los trajiste a tu casa A decirles no te canses, yo estoy contigo No te canses porque yo voy a seguir a tu lado Porque yo soy el Dios que está presente Y hoy te pedimos Señor que tú hagas presencia Con tus acciones, con tus palabras que dan vida Sobre cada uno de ellos, hoy oramos por sanidad Hoy oramos por libertad, hoy oramos por fuerzas, hoy oramos por matrimonios restaurados Hoy oramos Señor Jesús por provisión, hoy oramos en el nombre de Jesús Para que las compuertas de los cielos se abran sobre ellos Y ellos puedan recibir de parte tuya alivio y sanidad en el nombre de Jesús Y queremos que hagan esta oración junto a nosotros diciendo Y la iglesia nos acompaña Señor Jesús yo te recibo en mi corazón como mi Señor como mi Salvador Hoy recibo el mayor milagro Que es la salvación El perdón de pecados Que Jesús ganó en la cruz Señor escribe mi nombre En el libro de la vida Soy tuyo Desde hoy y para siempre En el nombre de Jesús Amén y Amén Por favor no se sienten Porque ustedes van a ser las primeras personas En salir, hay unos servidores Preciosos en, en, en las esquinas que los están llamando Tienen una bandera blanca Por favor sean ustedes Y solamente ustedes Porque veo muchas personas saliendo Solamente las personas que vienen por primera vez Van a salir Los vamos a llevar a un lugar VIP Queremos darles algo de comer Algo de tomar Responder preguntas Quizás si alguno de ustedes tuviera una necesidad de oración Orar por usted Y lo más importante es regalar, regalarles un Nuevo Testamento Porque la Palabra de Dios nos ayuda a no rendirnos jamás. Amén. Que bendición. Y para las personas que están conectadas a través de internet. Y esta es su primera vez conectados en el lugar de su presencia. Hay un código QR que está apareciendo en la pantalla. Por favor siéntanse la libertad de escanearlo con sus celulares. También nos encantaría tener un contacto con ustedes. Son importantes. Y si quizás no pueden venir a este lugar porque están fuera de Bogotá, nos igual, igual nos encantaría poder tener esa cercanía. Y si están en Bogotá, bienvenidos a este lugar. Nos encantaría recibirlos con los brazos abiertos para las personas conectadas. No se desconectan del programa porque ya viene su presencia aquí. Es la mejor parte de este servicio para los más grandes en el reino, los niños. Y los demás, ¿qué les parece? Si terminamos a la banda adorando al Señor, pongámonos de pie y cantemos juntos.
2: falte la fe,
0: la fe viene por oír, oír la palabra de Dios, refrigere su voz. Que no falte la fe, la fe viene por oír, oír la palabra de Dios, en su voz. No tengo miedo.
2: Confía en Jesús te recomendamos Crece en conocimiento y sabiduría Con la Biblia devocional Centrada en Cristo 365 días para conocer su palabra ¿Sabías que Dios escribe Cartas de amor para ti todos los días? Encuentra una para cada situación De tu vida en el libro Su princesa, cartas de amor de tu rey Declara lo que Dios dice de ti En este devocional Mujer bendita eres Aprenderás a verte tal como Dios te ve Fortalece tu matrimonio por medio de la oración. El poder de la esposa que ora te llevará a orar con versículos que inspiran y alientan a descansar en las promesas de Dios que restauran, renuevan y enriquecen tu matrimonio. Sabemos que no es fácil ser mamá, pero con el libro Mamá High Energy de la pastora Rocío corson aprenderás a ser la mamá que tus hijos necesitan. Regala, comparte o disfruta nuestro postre Rose Cremoso de tres leches con gelé de frutos rojos y amarenas Crocante de vainilla y una capa terciopelada de chocolate blanco Ingresa a coffeeandjesus.com o escríbenos a nuestro WhatsApp 313-337-7775 Y haz tu pedido Síguenos en nuestras redes sociales profundamente te amo